0: Olá, seja bem-vindo a mais um almoço grátis aqui na Liberta Investimentos, nesse 24 de janeiro de 2022. né? Mal virou o ano e já passaram aí 24 dias. É, nos últimos tempos as coisas têm sido mais aceleradas, né, pessoal? Enfim, temos aqui mais um programa que tem como objetivo discutir a situação do mercado, é, falar sobre como interpretar o mercado como investir no mercado, sempre do ponto de vista educacional. Aqui nós não temos como objetivo fazer nenhum call, dar nenhuma sugestão de investimento. Se você quiser auxílio para fazer as suas operações, os seus investimentos, nós temos os nossos agentes autônomos que podem te ajudar. Para falar hoje sobre o que esperar de 2022, num ano que promete muita volatilidade, nós temos o Matheus Gonzalez da nossa, da nossa equipe, que é especialista em renda fixa e que ajuda né, os nossos clientes a entender a situação do mercado e fazer aí os seus investimentos. Olá Matheus, tudo bem?
1: Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia aos nossos amigos e ouvintes aqui, é porra, uma honra ter sido convidado para mais um almoço grátis aqui. Espero é, ajudar, a colocar alguns pontos de atenção, algumas dúvidas, né? porque dúvidas a gente tem bastante e espero também contribuir bastante para ajudar aí, os nossos amigos a formar melhor suas carteiras de investimento. Legal.
0: Bom, antes de entrar num assunto específico, acho que vale a pena nós darmos uma olhada no que está acontecendo no mercado hoje, nós temos um início de ano bastante, é, bastante tumultuado aí no mercado internacional. O Brasil até tá passando meio incólume. Aí é uma verdadeira canificina que a gente tá vendo nos principais índices: o Triple Q, que é o proxy para Nasdaq, a, o índice que é mais ligado às empresas de tecnologia. E a gente observa uma queda
1: intensa Sangria, né? nos
0: últimos dias e hoje, inclusive, uma queda aí de 2,5% já, com o mercado perdendo um suporte bem importante nos 352 pontos, em né, alguns fundos anteriores, é, e testando agora o que era um patamar de topo histórico algum tempo atrás, por volta de 336, 342, é, que é o patamar que está sendo testado. É, o mercado, então, já apresenta uma sinalização de forte correção, é, na esteira de uma mudança na política monetária, né? O grande trigger para essa correção foi um comunicado ainda no início do ano por parte do Fed, sugerindo aí é, um aumento do ritmo da alta de juros e um aumento do ritmo é, da do fim, né? Das recompras de títulos que muita gente conhece por tapering. Então Exato. o que aconteceu né, depois eu até quero ouvir aqui a opinião do Matheus. Nós tivemos ao longo da pandemia, a história né, do mercado dos últimos dois anos, é, especialmente no início da pandemia, uma é, solução identificada pelos governos seria: bom, vamos, vamos parar a economia, né, vamos fazer lockdowns, é, porque isso será necessário para impedir, enfim, né, a proximidade das pessoas e a maior transmissão do vírus, pelo menos a tese era essa, e para fazer isso nós temos, então, que é, cumprir nessa esse gap, temos que fazer essa ponte entre a atividade que será é, encerrada e a necessidade de recursos, seja por parte de empresas, seja por parte de famílias. Então, de uma maneira geral, os governos produziram é, auxílios emergenciais que foram multitrilionários, deixaram a intervenção lá de 2008 parecendo coisa pequena. Né? E aí nós tivemos, a partir disso, é, duas coisas acontecendo. Primeiro, os mercados produziram uma alta forte, mercado de ações, né tudo que é tipo de ativo, seja bondo, seja ações, whatever, né? criptomoeda. É, com o maior, maior nível de recurso disponível, e a gente teve um buraco nas contas públicas. Posteriormente, isso está criando uma onda inflacionária. Essa onda inflacionária, num primeiro momento, foi tratada pelo Fed e outras autoridades monetárias como algo transitório. Né? Essa palavra ficou famosa aí na boca do Jerome Powell, o é, chairman do Fed. Só que o transitório não pareceu tão transitório assim, porque essa inflação não só permanece, como está aumentando nos países desenvolvidos. É, e para aumentar ainda mais a pressão inflacionária, a gente teve uma série de problemas que persistem na cadeia de distribuição de produtos e serviços. Inclusive aqui nos Estados Unidos, por conta da última onda da pandemia da Omicron, é, especialmente no norte do país, a gente está vendo desabastecimento em supermercados, algo inimaginável né, para um país como os Estados Unidos. E agora o Fed e outras autoridades monetárias pelo mundo revertem a sua política monetária para fazer frente a essa inflação. Inclusive na quarta-feira a gente vai ter mais um pronunciamento do Fed em relação a isso. E aí a muleta que o mercado estava utilizando para fazer altas sistemáticas, parece que foi retirada, que é a muleta do Fed, a muleta é, de uma política monetária extremamente expansionista. E a gente está vendo o reflexo aí nos gráficos. Pelo menos isso foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a história é um pouco diferente. Como é que, como é, que é essa história no Brasil, Matheus?
1: Posso só fazer um comentário ainda sobre os sobre Estados Unidos? Claro. O, a gente, só, só para ter uma ideia da magnitude que foi esse auxílio, né? Primeiro, é, o, o banco, ah, mas foram duas grandes vertentes ali de auxílios que foram concedidos pra, em relação ao coronavírus, né? É, uma já era conhecida, semelhante ao que se fez em 2008, né, que o Fed começou a, a fazer uma, uma auto-monetização da sua própria economia. Né? Então, o governo emitia títulos e o próprio FED ia lá e recomprava esses títulos do Tesouro Nacional. Né? Então, o Banco Central emitia dinheiro, né? imprimia papel moeda e recomprava títulos do seu próprio governo para estimular a economia e o governo distribuía esse dinheiro. Então, para ser uma ideia da magnitude que foi feita, né? Antes, de, antes da crise de 2008, o FED tinha um balanço, né? tinha ativos financeiros na ordem de 890 bilhões de dólares. Depois da crise, depois da crise esse balanço foi... Crise de 2008, pra, né? Crise de 2008, exatamente. Isso aumentou para 2 trilhões de dólares, então já foi um aumento gigantesco. E esse aumento, ele, esse, o FED continuou fazendo essa expansão monetária, aumentando, atingindo a casa de 4 trilhões e meio, ali para o perto de 2015 final de 2014, início de 2015, isso se manteve num platô. O Fed não começou a desinflar o seu balanço. Né? E aí os mercados continuaram subindo de forma bastante acentuada. Né? É, e aí, lá por volta do final de 2018, início de 2019, o Fed começou a recuar, então fazer o que a gente chama é, de, é, da venda dos seus ativos de fato, né? o tapering, como o Leandro trouxe uh, no início da conversa e reduziu os patamares de 4,5 trilhões para patamares de e trilhões, isso no início de 2019. Veio a crise e o, Fred, e o Fed rapidamente ligou a, a maquininha de recompras e expandiu para perto de 7 trilhões de dólares o seu balanço. E continuou expandindo, chegando a, a, aos atuais 8,7 trilhões de dólares. É muito dinheiro que foi uh, colocado na economia. Então, se a gente olha de 2008 antes de 2008 que a gente tinha 870 bilhões agora a gente tem 8 trilhões de dólares a mais que o Fed colocou não 8 trilhões é mais né mas praticamente isso que o Fed colocou ah, na economia é muito dinheiro né e é diferente de, da crise do, passado, do ano da crise passada de 2008 onde o Fed continuou expandindo foi veio por um platô e depois quando começou a venda dos ativos esse processo da venda dos ativos ele vai se dar de forma bem mais rápida Alguns analistas dizem que esse processo já vai, vai iniciar na próxima reunião, não dessa semana, mas a é de março. E alguns outros analistas dizem que isso vai começar ao longo deste ano. Né? Então, independente de quem está certo, se vai ser em março, se vai ser depois, é muito provável que aconteça esse ano. Então, diferente do que ocorreu no, no passado, que a gente ficou anos com o balanço do FET parado, agora a gente vai começar é, essa desaceleração do balanço, essa venda dos ativos, mais rápida. E por que isso? justamente pelo fato da inflação, né? porque essa expansão monetária que o FED está proporcionando, ela traz uma inflação muito grande, porque as pessoas se sentem, ou de fato, possuem mais recursos do que possuíam no passado. Então, quando a gente olha até para o personal income, né, que é basicamente a renda que as famílias possuem, em 2020, apesar do PIB ter caído, essa renda per capita aumentou, porque, de fato... Houve uma expansão monetária muito grande e os próprios governos colocaram muito dinheiro nas, né, na mão das famílias, imprimindo cheques, ou imprimindo em papel moeda, ou, ou dando cheque para as pessoas, como de fato ocorreu nisso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, viu o Auxílio Brasil, ou enfim, auxílio emergencial, que depois foi o Auxílio Brasil. Então, isso de fato, as pessoas têm mais dinheiro, né? E as pessoas têm mais dinheiro num período onde elas ficaram em casa, porque elas não poderiam trabalhar. Então, não se produziu e se consumiu mais. Então, a gente teve um duplo problema de inflação, porque a gente teve uma, uma, uma queda na produção, que a gente chama de um choque de oferta, e, por outro lado, a gente teve um choque de demanda, porque as pessoas consumiram mais. Então, a gente teve dois efeitos que tornaram a inflação maior. E aí, isso tem se pro, 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 propagado né, de forma bem acentuada, né, porque a, a oferta ainda não corrigiu, né, a gente ainda tem vários é, nichos da indústria ainda com bastante dificuldade de retornar, de retomar a oferta, dada a demanda que existe, né? A gente viu hoje, ou recentemente, enfim, eu acabei dando notícia hoje, né? De que provavelmente esse vai ser um dos melhores, um dos maiores sucessos de, de, do trimestre da Apple, dado a venda do novo iPhone. Eles não conseguem dar demanda, né? Não conseguem ofertar na mesma quantidade que a demanda está sendo ocorrendo, é, Enfim, isso atualmente acontece um processo inflacionário. É, é, inclusive, entendeu?
0: só para é, pontuar a diferença do que aconteceu em 2008 e claro. do que aconteceu agora, em 2008, a maior parte da intervenção do FED foi para sanear os balanços dos bancos. Ou seja, no final das contas, toda essa grana que foi injetada, é, ela praticamente não foi parar na mão do consumidor, né? Perfeito. porque o nível de crédito nos bancos diminuiu até porque os bancos estavam com o um balanço podre, né, segurando títulos imobiliários que perderam valor por conta é, do crash no mercado imobiliário, é, como muitos já sabem, né, se não sabe vale a pena estudar, porque essa é uma história bem interessante para quem gosta de mercado, quem gosta de economia, você teve é, uma bolha de crédito no mercado imobiliário onde, pessoas que não tinham nem renda, nem patrimônio, nem nada, conseguiam empréstimos gigantescos para comprar casa. É, às vezes, e isso foi dois, gerando três uma bolha...
1: empréstimos na mesma casa. né?
0: Exatamente, isso foi gerando uma bolha porque os preços dos imóveis subiu porque tinha crédito disponível para comprar imóveis. Né? Então, Exato. quando os bancos tinham nos seus balanços esses títulos que passaram a não valer nada porque era um dinheiro difícil de ser... É, 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 era uma dívida difícil de ser cobrada, nem né, possível de ser cobrada, o Fed basicamente diz, não, eu compro aqui a sua dívida podre, tá aqui um, um treasury para você e agora o seu balanço fica limpinho. Né? Ou Perfeito. seja, o pior dos mundos, porque você é, é capitalista na hora de você é, ter lucros, né? É, que os bancos tiveram lucros gigantescos durante esse período e socializa Sim. depois os prejuízos, os prejuízos quando né? a bolha estourou. Né? Então foi o pior dos mundos. Perfeito. Nesse caso específico, o que a gente teve foi diferente. Nesse caso específico, o dinheiro foi lá na mão do consumidor, foi um cheque na casa das famílias americanas.
1: É uma política bem mais liberal, né de, Não assim.
0: era qualquer cheque, 1.200 dólares para cada família por mês é muito dinheiro. Né? Mesmo Sim. no Brasil, que tem um nível de renda muito menor, é, para a faixa mais pobre da população, a renda multiplicou por 8 durante o período do auxílio emergencial ou seja foi muito dinheiro eu acho que hoje quase todos os economistas do mundo concordam que foi muito foi Sim. demais né e talvez foi de menos para as empresas porque muitas empresas quebraram Sim. né muitas empresas tiveram dificuldade então foi muito dinheiro para o consumidor e pouco dinheiro ou pouco auxílio para as empresas ou algumas outras pessoas colocam que na verdade no frigir dos ovos quando nós estivermos mais distante dessa crise, nós vamos ver que toda essa intervenção, no final das contas, ela foi desastrosa. né? Talvez ela vai gerar muito mais mal do que bem. Mas, enfim, esse é um outro papo. O que importa é, é a gente estar tá com essa situação aqui nos Estados Unidos. E eu fiz a, a minha intervenção aqui, você acabou não é, falando aí para o nosso espectador como Sim. é que está a situação no Brasil. Porque no Brasil a dinâmica foi um pouco diferente. né? O, o Banco Central começou esse aperto já há bem mais tempo.
1: Sem dúvida, né? E, e de fato, acho que no Brasil ainda tem mais uma grave em relação à inflação de que a gente tem vivido, né? Ou pelo menos no passado, uma seca muito grande. Agora, é, início do ano, voltou a chover muito forte, inclusive fazendo até alguns estragos em alguns estados, né? Grandes estragos, diga-se de passagem, em alguns estados. Mas no ano passado, a gente teve uma seca muito grande e a seca ela trouxe dois prejuízos, vamos dizer assim. Primeiro, com relação às culturas, a gente teve várias safras quebradas. Né, aumentando aí o preço dos grãos, o preço das leguminosas, vegetais, e também muito, aumentando bastante, intensificando o aumento do preço da energia. Né, até se criou uma bandeira tarifária nova, que é a bandeira crise hídrica. Né, e isso aumentou bastante o custo da energia, o que de fato aumenta é, tanto na nossas, nas nossas casas como também na indústria. Né. É, só que aqui no Brasil, eu diria que eu acho que o nosso Banco Central errou em dois momentos. né? É, um certo que errou e outro talvez erre aqui. Né? Primeiro, a gente tem a gente colocou nossa taxa de juros, nossa taxa selic, num patamar muito, muito baixo. Né? A gente colocou o banco central ele, ele tende a reduzir a taxa de juros em momentos de crise, no que a gente chama de uma política contracíclica, né? porque essa, essa redução na taxa de juros ela tende a incentivar o consumo tende a incentivar que as pessoas, as famílias, as empresas tomem crédito para consumir, para investir, né, e assim a economia é, voltar a crescer. Então o Banco Central adotou essa postura, fez essa medida contracíclica, é, reduzindo drasticamente nossa taxa de juros ao longo de 2020. Né. Isso, de certa forma, é, trouxe uma boa parcela de crescimento, né, a gente deve crescer perto de 4,5% a 5% no, no ano de 2020, né? Só que, por outro lado, isso acentuou bastante a inflação. 2022, é. você quer dizer? Isso, desmi... é, exatamente. E em 2021, né, que ainda não saiu, mas em 2022 a gente deve entregar um PB bem, bem baixinho, né? Mas eu ainda estou. Tô... Eu estava o é, ano passado. 2020.
0: 2021, 4,5, 2022, menos.
1: É, ainda estou em 2021 achando que 2020 é ano passado, né? E. Então, com essa redução drástica na taxa de juros aqui no Brasil, a, a gente tru, isso carretou uma inflação bastante acentuada. E ao essa inflação começar a acentuar, semelhante a um processo que ocorreu nos Estados Unidos, né, só que para a gente, a nossa inflação é sempre um, assim, um, um mal, já que a gente conhece muito bem, então que assusta todo mundo, o nosso banco central disse, olha, eu não quero ficar atrás da curva que a gente chama, ou seja, com a taxa de juros abaixo da inflação e começou a fazer um processo rápido de abertura de taxa de juros. E, semelhante com o que houve no FED, que o FED disse ah vai ser transitório, que o poucos transitório foi migrando aos poucos para permanente, aqui no Brasil a gente também teve uma comunicação, de certa forma, leviana no início, de, de como seria essa, essa inflação aqui, e de como seria a perspectiva de taxa de juros aqui no Brasil. A gente pode até lembrar que no, no ano de 2020 ainda, quando começou a queda da taxa de juros, o nosso Banco Central implementou um Forward Guidance, que é uma prática muito utilizada nos Estados Unidos, que é o Banco Central tentar antecipar três, quatro reuniões para frente, para dizer, olha, num horizonte relevante de tempo, eu não vou mexer na taxa de juros, ou vou manter ela em trajetória de queda, né? o que de fato não se confirmou, porque, enfim, é, o Banco Central brasileiro não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma... É força que o Banco Central americano possui. né? É, então, então, o Banco Central...
0: É muito mais fácil quando você emite a reserva global, né?
1: É, sem dúvida. Então, o nosso Banco Central aqui começou um processo já no ano de 2021 né, de aumento de taxa de juros, né? Começou com paces mais lentos, com, com aumentos graduais e agora a gente tem aumentado no ritmo de 1,5 a cada reunião, que é um aumento bastante significativo, né? E alguns analistas... É, dizem que, é, que a taxa de juros Selic vai chegar a 12,25. Uns falam em 12, 11,75, né? o que, no meu ponto de vista, a independência é 11,75, 12 ou 12,25, ainda é uma taxa de juros bastante elevada. Né? Então, muito provavelmente, a gente errou, o nosso Banco Central errou em colocar os juros muito baixos lá em 2020. Entendo eu que ele deve errar em colocar a taxa de juros muito alta agora ao longo de 2022. Provavelmente a gente deve ter mais um ou dois aumentos ainda esse ano. E tem alguns analistas que já mostram que essa taxa de juros deve crescer ou ainda no final desse ano, na última reunião de 2022, ou ao longo de 2023. O boletim Focus mostra que a gente deve ter uma, inflação, uma taxa Selic para o ano que vem, em 2023, em final de 8%. Então a gente deve levar a próxima 12 agora para já começar uma queda de 2000, no ano que vem. Então isso mostra que esse aumento da taxa de juros aqui no Brasil vai levar ao enfraquecimento da economia, vai levar possivelmente a uma redução no, no ritmo de crescimento ou eventualmente ter uma recessão. E aí essa recessão é necessária que de novo a gente diminua a taxa de juros. É, então essa possibilidade é muito ruim. Né?
0: E aí exatamente eu vejo a beleza, né? por isso que eu gosto muito de estudar esses assuntos, da interconexão entre a situação econômica, a situação global e a política, né? Perfeito. Porque veja só que interessante. É, essa onda inflacionária que está varrendo o mundo, ela é negativa para todos os governos. Ou seja, qualquer que seja o governo da vez, ela vai sofrer. Se tem algo que gera descontentamento nas pessoas, é uma menor capacidade de compra, né? menor padrão de vida. A gente já viu no passado o PT né, sendo destruído aí nas urnas, justamente por conta de uma crise que produziu alta da inflação e diminuiu né, a capacidade de compra das pessoas e o padrão de vida das pessoas. Uhum. É, o que a gente está vendo hoje, olha só que interessante. Nos Estados Unidos, nesse momento a gente tem um governo de esquerda, o né, um governo do Partido Democrata do Biden. E o Biden está sendo massacrado nas avaliações do governo. Está perdendo popularidade a cada semana que passa, com a inflação comendo aí, né, uma Sim. série de outras questões. No Brasil, a mesma coisa. É, muitos analistas colocam que é, é, a, a diminuição da popularidade do atual governo brasileiro, do governo Bolsonaro, é por conta... Da pandemia e da gestão da pandemia, e na minha opinião, isso é menor, né? O que realmente pega em popularidade é a questão de é, claro. poder de compra, né? De como as pessoas estão se sentindo em relação a, a vida delas está evoluindo ou está evoluindo. Claro que a pandemia em si gera uma situação de descontentamento generalizado, porque você tem um problema gigantesco, você tem pessoas morrendo, você tem diminuição até da sua capacidade de ir e vir e óbvio que isso vai gerar um descontentamento generalizado. Mas no frigideiro dos ovos, o que pega mesmo é a questão inflacionária. E aí você toca no ponto do aperto monetário que gera algum tipo de recessão numa situação já ruim, porque vamos e venhamos, na verdade o Brasil está, é, digamos assim, num cenário ruim do ponto de vista econômico desde 2011. <risos> 2011, 2012, aquela máxima de renda, aquela máxima de tudo, e a gente nunca alcançou aquele patamar de volta. Mesmo no mercado de ações, é, se nós colocarmos aí alguma correção por dólar ou uma correção por inflação, whatever, a gente está longe ainda do topo histórico. Né? É só olhar aqui o EWZ, que é o ETF de Brasil em dólar. A gente precisa subir é, aí, se eu não me engano, uns 200% para voltar ao topo lá, ainda de 2008, no caso aqui do EWZ. Então, numa situação que a economia já vem deprimida, que já vem fazendo pequenas recuperações, e quando parecia que as coisas iam engatar, né, veio a pandemia, você ter mais uma recessão, eu vejo que é algo muito difícil é, de um governo né, buscar uma reeleição, porque você já está numa situação ruim, e você vai criar uma recessão por conta do aperto monetário, e mesmo com a aprovação desse aumento né, do que era a Bolsa Família, agora virou um auxílio maior, é, isso não parece o suficiente é, para gerar é, a felicidade geral da nação, né, que é o que um governo requer para se reeleger. É, qual é, que é a tua visão em relação a isso?
1: A, a economia, a gente sempre tenta, né, durante a faculdade, ou durante os, é, mesmo quem, os estudiosos acadêmicos, enfim, Uh, a gente sempre tenta ou busca encontrar um modelo de equilíbrio geral. Né? Essa é, é, é a predileção dos economistas, é o objetivo talvez maior dos macroeconomistas. Mas, de fato, é impossível a gente encontrar um modelo de equilíbrio. Né? O, que, o que eu quero dizer com isso? Né? Se a nossa inflação está muito alta e, e por inflação estar tá muito alta, os políticos se sentem com vontade de dar mais dinheiro para as pessoas, para repor né, o poder de compra que elas tiveram, isso, na prática, vai gerar mais inflação. E o Banco Central, em tese, vai ter que aumentar a taxa de juros para frear essa inflação. E essa aumentar a taxa de juros vai reduzir o ritmo de crescimento da economia, o que também, de certa forma, vai ser prejudicial para a economia. Que isso então, sempre foi um nós...
0: inferno brasileiro. Né? O inferno brasileiro é isso. Exato. Você cria teto de gastos, você cria um monte de instrumentos, mas no final, sempre a, a vontade política de dar mais benesses, ela acaba se impondo. né
1: Exato. Então, é... Isso é importante que se entenda, porque não adianta a, a gente tentar resolver a economia com canetaço político, né? Isso não deu certo e a gente tem N exemplos na história do Brasil uh, de como, 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 como se deve isso, né? Por exemplo, em, 2000, em 2012, quando a Dilma tentou reduzir o preço da energia elétrica na caneta, isso gerou um passivo para as companhias de energia elétrica gigantesco que até hoje ainda não, não foi pago em alguns casos, né? Então... É, inclusive, é... na
0: época... Eu fiz vários artigos, né, de entrevista na, na Infomania dos locais. É, para mim, aquele foi o marco da vaca foi para o brejo. Né? Foi ali, inclusive, que eu passei a retirar mais recursos do Brasil, colocando aqui nos Estados Unidos, já preparei a minha vinda para cá, porque para mim ficou claro que o negócio ia descambar a partir daquele ponto.
1: É. É. E, e, de fato, esse 11 e 12, como ela é o Leandro, é, é, de fato, muito marcante na história do Brasil, porque em 2000, existe um, um, uma conta que a gente faz, que os economistas fazem, que chama Paridade do Poder de Compra. né? Que basicamente, se a gente tentar traduzir, é o quanto a gente, os produtos que a gente exporta, quanto que a gente consegue importar. né? Como se a, como se fosse, a gente fosse pensar num escambo, vamos pensar aquilo que a gente exporta bastante, por exemplo, saca de soja. né? E aquilo que a gente importa bastante, vamos pensar num notebook da Dell, que eu está aqui na minha frente. Então, quanta saca de so quantas sacas de soja eu preciso exportar para importar o notebook dela? Lá em 2011, isso foi nosso recorde. Então, eu, a, a, a nossa balança exportadora conseguia importar 14 mil dólares. Era, um, era bastante coisa. Né? Se a gente fosse traduzir isso para a qualidade de poder de compra per capita. Né? A partir de 2011, a, a gente conseguia importar muito menos, cerca de 6 mil dólares. Isso caiu vertiginosamente. E isso se manteve... Ao, ao longo dos anos seguintes, né, per capita, esses valores. Né. E o que, que acontece? Isso, né, quando a gente traduz isso para as contas públicas, a gente percebe que desde 2012, a gente vem acumulando déficits e déficits e déficits primários. Por quê? A gente está com uma economia mais enfraquecida frente à economia internacional, né, a gente exporta é, menos em termos de valores monetários, né, no, no sentido relativo, e o nosso governo tenta... É, de forma complementar, tirar mais dinheiro dele mesmo para passar para a empresa, para passar para as famílias, tenta de uma forma populista é, devolver esse poder de compra que as famílias perderam frente ao exterior. E isso, na realidade, tem se traduzido em déficits é, cumulativos aqui do, do governo federal e, por consequência, uma crise econômica cada vez maior. Então, a gente viveu duros anos, 2014, 15 e 16, uma recessão bastante grande, é, em termos de duração, onde o PIB encolheu bastante. A gente teve um rápido uh, suspiro ali em 2018 e 2019, né, com o déficit até reduzindo. Ano passado, em 2020, perdão, tivemos um déficit muito acentuado em função do coronavírus. Ano passado, a gente deve entregar, em 2021, algo uh, próximo a 80 bilhões de déficit, ainda assim é muito ruim. E o orçamento para o ano que vem prevê um déficit na casa de 170 bilhões de reais. É... Mas então, se a gente for
0: parar para pensar, isso tudo é derivado de uma falta de eficiência né, da economia brasileira e de é, capacidade produtiva do trabalhador brasileiro, da empresa brasileira. É. É, isso foi mascarado ao longo é, do, do começo da década passada, né, inclusive por coincidência quando o Lula tomou posse, é, numa movimentação de expansão sem paralelos da economia chinesa, na história do mundo, né? É, que basicamente estava comprando commodities, que é a única coisa que o Brasil é, é realmente produtivo, é, né? produtivo, eficiente, né? competitivo, é, a preços duas, três, quatro vezes maior do que a média histórica. Então Sim. isso gerou, é, digamos assim, é, um surto de prosperidade é, de curta duração, né? Talvez ali nós perdemos a oportunidade histórica de fazer reformas que deixariam o Estado brasileiro mais Exatamente. eficaz, mais enxuto, né? mais, é. É, mais moderno. E o caminho que foi escolhido foi utilizar é, essa grana a mais para comprar, aí sim a felicidade geral da nação. né, é. É, o Bolsa Família, Bolsa Empresário, né? <risos> tudo, tudo que é tipo de, de sacanagem sim. com dinheiro que... Enfim... Acabou em algum momento, porque e é esse basicamente quando a China parou de crescer, que foi exatamente na crise de 2008 e desde então a gente vai ver também que a China não teve uma performance muito boa nos mercados é, de, de equities. né? Uhum. É, se a gente for parar para olhar aí é, qualquer gráfico aí de ações é, chinesas em 2008 foi outro histórico e depois é uma grande correção lateral, né? É, foi ali que acabou, é que... digamos assim, a ilusão que o Brasil Finalmente, né, chegou o futuro ia ser o país mais rico e tudo mais. Lembra a capa lá de é, de 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 economics com do isso é? Decolando, né? né? Cristo, exato. É, o Brasil sediando <risos> uh, Olimpíadas, Copa do Mundo novamente, Sim. não a imagem de pô, a nova potência mundial. E na verdade uhum. a gente teve um surto de prosperidade gerado aí por um boom de commodities, né, produzido por um aumento de consumo da, da China. É, e quando esse bom estourou, a realidade retona, né? e o preço das políticas é, que Exato. surgiram logo depois desse período, porque aí para continuar, e aí vem a, essa interligação né, entre a questão política e a questão econômica, para que, continuar no poder, aí o PT colocou o pé na jaca em termos de, da torneira do crédito, né? a gente teve primeiro é, aquelas políticas de juros baixos na canetada, BNDES emprestando a rodo, Exatamente. Caixa Econômica Federal emprestando a rodo, Banco uhum. do Brasil emprestando a rodo, e isso criou aquela inflação que acabou destruindo a Dilma, gerou impeachment e tudo mais. Né? Exato. E, e, na verdade, dificilmente é, a onda anticorrupção que tomou conta do Brasil, Lava Jato e tudo mais, teria ido adiante se não fosse essa insatisfação popular com a situação uhum. né, da sua vida pessoal piorando. É, e agora, o que a gente está vendo... Talvez é uma percepção de que poxa, aquela época ainda do Lula era melhor. Então, independentemente dos crimes cometidos, da, da, da explosão de corrupção que, que existiu, né, do saque ao é país que existiu, poxa, temos que mudar, né? Vamos tentar novamente aquele modelo porque talvez isso traga aquela realidade, né? Pelo menos do ponto de vista da percepção popular, uma parte é,
1: é da intenção é de voto
0: é, é, é gerada por esse sentimento, né? Sem dúvida. E aí a questão toda é a seguinte, a questão toda é a seguinte, como é que se desenha esse, essa corrida eleitoral do ano e como é que isso se reflete no mercado? E aí eu acho que vem duas percepções que eu consigo ter com pessoas que eu converso, com gestores, com uhum. analistas, né? enfim, players do mercado, players grandes, inclusive players aqui nos Estados Unidos. Uma visão diz o seguinte, Digamos assim, a visão até talvez que hoje até seja mais é, tenha mais eco aí na indústria. Ah, o Brasil é isso mesmo, é, a política é culpa mesmo, né? É, no final das contas tem o Centrão lá que não deixa ir muito para um lado ou muito para o outro. Sim. Então a, a importância não é tanta de quem está na presidência, de quem não está, o que importa é manter certas políticas, como. É, a responsabilidade fiscal, algumas reformas mínimas para não implodir né, o sistema, e era isso mesmo, e é o máximo que a gente vai ter. Então, o Brasil não vai, digamos assim, virar uma Argentina ou no, no limite uma Venezuela, né, que, acho que pouca gente acredita na, na, no, na tese venezuelana, porque o Brasil é um país bem maior, mais complexo, enfim, mas acho que a Argentina seria uma tese até mais, mais provável. Então, como não vai virar argentina a Venezuela, no final das contas. É, depende mais da situação externa. Né? Então, se tiver um cenário favorável para emergentes, que parece que no curto prazo até está, porque Sim. tanto o Brasil quanto é, outros emergentes não estão sofrendo essa correção no mercado é, dos países mais desenvolvidos, pelo menos não nesse começo de, de, de 2022. A China está querendo ensaiar aí mais, um, mais, uma, uma, mais um ciclo né, de expansão monetária e tudo mais para é, cobrir um pouco aí o buraco... É, da, da, da indústria de real estate, né? a gente teve Evergrande, outras yes. consultoras quebrando, e lá também é muito difícil você ter esse passo para trás né? Da, 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 da evolução da sociedade chinesa, porque é um, é um regime de partido único, mas se tiver muita insatisfação popular, o regime fica preocupado. né? Então, é, há, há essa tese do tipo, ah não importa quem vence no final vai ficar mais ou menos o mesmo, que tem que seguir é aquelas diretrizes básicas de responsabilidade fiscal e de algumas reformas para o Estado ficar um pouco melhor. né? E Tem que ter uma gestão minimamente organizada. E era isso. É, e aí seria a tese até de um eventual Lula paz e amor e tudo mais.
1: E que é, a que outra eu acho tese... um pouco difícil, né? Como, Matheus? Eu acho um pouco difícil que ele venha com essa política de Lulinha paz e amor, né? Não é o que ele é, tem então, pelo menos até então, né?
0: Essa é uma tese. A outra tese é, é... Olha, não é tão simples assim, né? Por quê? Porque a gente teve uma situação, e a gente acompanha as conversas internas do PT, da esquerda e tudo mais, onde eles tiveram um ciclo no poder executivo, porque esse, esse poder não se encerrou. A gente vê que existe muito poder ainda da esquerda nas instituições, né? Até é muito... Da impossibilidade desse governo fazer qualquer coisa vem disso. É, mas esse novo ciclo possível no, no poder executivo poderia ser uma oportunidade para corrigir os erros do passado. Qual é que seriam os erros do passado segundo as próprias conversas internas da esquerda? Que ela não foi tão agressiva em dominar instituições como os militares, como né, controlar a imprensa, tal regula regulamentação da mídia, como eles colocam, é, o Lula também tem dado declarações é, Bem agressivas né? Do tipo, ah, a gente não pode fazer um governo Para Faria Lima é, De repente a gente poderia é, Reativar a economia utilizando reservas né? O que seria trágico A gente tem o Mantega Veja bem, Mantega, né? olha só Fazendo um artigo Defendendo Sim. a política de campeões nacionais Que foi uma coisa trágica Para o país é, então, eu particularmente tenho dificuldade em acreditar nessa versão aí de ah, não importa qual o governo, vai ficar mais ou menos na mesma e não vai ter nenhuma agressividade em termos políticos. É, na verdade, na verdade, o que eu imagino é que isso possa até acontecer num primeiro momento. Né? Num primeiro momento pode até ter uma sinalização assim, de pragmatismo. Né? É, mas, depois de um primeiro momento assim, para acalmar o mercado, de alguns sinais de, não, não, não vamos né, ser aí mais radicais, é, eu acho que esse radicalismo vai, ser, vai se impor é, num segundo momento então eu sou mais dessa tese né? nesse sentido vou... talvez se gere uma, uma, uma recuperação no primeiro momento mas posteriormente é, eles vão colocar as maninhas de fora, e aí vem uma outra coisa importante que a gente tem que falar em relação ao xadrez de 2022 eleitoral, que é a possibilidade de uma terceira alternativa, que, por enquanto, parece também bem improvável. né A gente viu aí o Moro se lançando como essa terceira via, mas depois um crescimento inicial nas pesquisas, eh, estacionou aí nos 9%, 10%, na maior parte das pesquisas. Eh, tem um problema sério, né porque o Moro da maneira que ele participou do governo Bolsonaro e saiu, ele meio que dividiu o apoio do que seria uma direita, então ele tem, digamos assim, uma parte da direita e tem toda a esquerda totalmente contra. né? Então é difícil chegar naquele patamar é, mínimo para ir para um segundo turno, enquanto Bolsonaro tem um público fiel, sei lá, dos 25%, 30%, que praticamente garante ele no segundo turno. Então é uma situação muito difícil de surgir uma alternativa agora né? É, e aí voltando para a primeira alternativa que seria a reeleição desse governo é, Bolsonaro eu acredito que depende muito de uma recuperação econômica que teria que vir a galope, porque a gente já não tem muito tempo, né? a gente já está em janeiro é, teria que ter uma melhora significativa da economia, a percepção das pessoas em relação né, à sua vida está melhorando e tudo mais sei lá, até até julho, agosto, né? Se isso não acontecer até ali, eu acho muito difícil é, é, acreditar numa, numa reeleição. E aí volta para a nossa conversa da política monetária, né? Porque com uma política restritiva é, do, do Banco Central, é, seria difícil acreditar numa, numa expansão econômica muito significativa nesses primeiros dois trimestres. Ou oh, estou enganado?
1: Não, perfeito, acho que tocou vários pontos interessantes, né? não quis interromper porque estava muito bom o teu raciocínio, mas eu vou trazer algumas coisas e dando sequência ao que tu comentaste agora no final. Então, assim, é, eu concordo com a, com a última fala, assim, acho pouco provável, olhando para alguns elementos, a, a reeleição do Bolsonaro. Né? Primeiro, de fato o ambiente econômico não é favorável tanto em termos de inflação quanto na perspectiva de aumento da taxa de juros. Né? É, que enfim já está em curso e que deve continuar ainda um pouco mais, é, e também com relação à perspectiva de crescimento de PIB para esse ano. Alguns analistas já falam até em recessão, né, a gente vê algumas gestoras né, dizendo que é, o Brasil deve ter crescimento negativo nesse né, ano, né, vai, deve cair o PIB, e algumas apostando próximo a 1%. Então vamos lá, a gente tem inflação acelerando, né, eu até acho que ela deve começar a ter uma aceleração cada vez mais baixa, na minha opinião, a gente está num pico e é daqui para baixo de inflação, mas a gente está num ambiente inflacionário bastante alto. A gente deve ver uma economia uh, fraca esse ano, próximo a 1% ou a, abaixo disso. E quando a gente olha para alguns indicadores da própria popularidade do presidente e nível de aprovação, é, historicamente nenhum presidente se elegeu é, ou elegeu um seu sucessor com popularidade tão baixa quanto a que o Bolsonaro possui. Então, esses elementos nos mostram é, como pouco provável a, a, a eleição do Bolsonaro, olhando é, para esses indicadores aqui. Né? É, agora, falando um pouco de Lula que você trouxe, né? é, então, quando o Lula se elegeu na primeira vez, né, ele tinha também uma fala bem esquerda antes da eleição. Né? Aí foi se aproximando da eleição e ele virou esse um pouco mais Lulinha Paz e Amor, né? que, que a gente apelidou, é, e... E, de fato, ele se aproximou muito de um democrata. Né? Do, do, fez até uma ca a carta de, é, aos brasileiros, né? não foi redida exatamente Carta ao povo ele, brasileiro. Né? Carta ao povo brasileiro, 2002. né? Ele é escrita pelo Palotti, que, enfim, depois acabou saindo e depois o Manteiga assumiu, é, mas totalmente é, alinhado com, com o que o governo PSDB tinha feito ao longo do Fernando Henrique. Né? Lembrando que, que o Fernando Henrique só se elegeu né, depois de Itamar Franco, em né, função do Plano Real, sem isso, se isso não teria acontecido. Né? É, então o Lula deu continuidade ao tripé macroeconômico, fez até algumas pequenas reformas ali ao longo do seu primeiro mandato, né, aprovou a, a, lei, a Lei Geral de Falências, aprovou alguma, a, a política de PPPs, mas de novo, como você falou, foi muito pouco perto do potencial que a gente podia ter tido naquele momento.
0: É, e a gente, a gente não pode esquecer, e aí vem um aspecto que, independente do que aconteça, nós não vamos alcançar no Brasil no próximo ciclo, né? independente da, 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 do resultado. É, naquela época, se criou uma situação de meio que é, aprovação geral. Né? É, tipo assim, a oposição era muito pequena, todo mundo, é de uma certa forma, apoiava, a imprensa estava em lua de mel com o governo, então, se cria uma situação assim de paz política, vamos colocar assim. Exato. Que foi um pouco balançada quando veio lá a questão do Mensalão, mas não foi assim destruída. Hoje, a gente tem um nível de polarização política que não vai ser resolvido independente do resultado. Porque Perfeito. se Bolsonaro ganhar, nós vamos continuar tendo, sei lá, a imprensa, uma parte né, da população, jogando pedra 24 horas por dia. Que se o Lula evento, for eleito a gente vai ter uma parte significativa da população também jogando pedra e não é satisfeita né, com é, um, um cara que estava há pouco tempo preso na presidência do país, então não vai se criar essa sensação de ah, aceitação né, do ah, o metalúrgico que foi eleito olha só nessa democracia, coisa bonita é, então isso não vai acontecer isso obviamente tem é, uma série de consequências é, sociais e econômicas, mas enfim
1: só não, e fazendo uma é um perfeito e o Brasil é totalmente diferente do que uh, era quando o Brasil quando o Lula se elegeu pela primeira vez né o dólar estava uma cotação infinitamente mais baixa do que a gente está agora a gente estava na economia realmente estava crescendo né feito uh, o governo estava recém tinha recém recebido um, um empréstimo grande da FMI até para uh, lembra é, quando é, o, Lula...
0: o proer né que limpou toda a sujeira o balanço do banco. dos bancos,
1: né? <risos> é, e, e quando o Lula se elegeu, eu me lembro que a gente falava, ah, o Lula vem aí, o dólar chegou a bater próximo a 4, depois caiu, logo depois da carta ao povo brasileiro. É, enfim, e a gente tava com Caixa, que é a FMI. Até é invasor, Brasil, em valores
0: lá. atualizados, seria o dólar equivalente a 11 hoje.
1: Aquele pico Perfeito, que o dólar excelente.
0: atingiu durante as eleições. Corregido
1: pela inflação, né? Perfeito. É. É, mas enfim, o, o fato é, o Brasil era... Tava melhor do que a gente estava hoje, né, em termos de uh, balanço das contas públicas. Né. Então, a, o, o governo pôde abrir as torneiras né, e carregar uh, a população com mais dinheiro e fazer várias políticas expansionistas em termos fiscais e monetários, né, para que a gente, para que houvesse um crescimento forçado, até acumular uma política totalmente errada, né, da do, dos campeões nacionais que, que foi feito durante o governo Dilma que acabou, né, obviamente, com o impeachment dela. E com um desastre total do nosso crescimento econômico aqui. É, o fato é, todo o discurso que o Lula tem feito até, até então, ele é muito pautado ainda em aumento de gastos. Né? Tanto é que ele fala: não, o PEC do teto de gastos, o teto de gastos em si, ele não precisa existir. O que precisa existir é comida na, na mesa das pessoas. É, claro, enfim, mais dinheiro é. exatamente, totalmente esse papo populista. Né? E isso as pessoas têm que entender que, além desse papo populista, isso é o um desastre para o Brasil. Né? isso de fato vai ser o caminho da Argentina e o caminho para a Venezuela né? então o quanto mais a gente se afastar dessas conversas é, de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal mais na trilha de Argentina e Venezuela a gente está indo é, né?
0: mas aí Matheus, eu acho que vem é, o ponto aqui para o nosso espectador, o investidor dependendo da retórica que for colocada e conforme vai cristalizando, de fato, né? Porque tem muita pesquisa, Lula está aparecendo muito na frente, mas as pessoas não pararam para pensar de fato nas eleições, né? Elas vão começar Sim. a realmente pensar nisso e, de assim, consolidar o seu voto, por voto de julho e agosto. É isso que vai acontecer, né? É, e quando isso acontecer, nós vamos ver uma série de discursos. Se isso é discurso para inglês ver ou ser é a realidade, vai ficar difícil de saber. Agora, imagina nessa esteira populista o Lula prometendo todo tipo de benesse com uma postura extremamente populista, isso óbvio que vai arrepiar o mercado e óbvio que pode gerar uma volatilidade muito grande. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há essa possibilidade. Sim. Então, é, se a gente for parar para olhar uma, um outro dado histórico em termos eleitorais, é a volatilidade em tempos de eleições por conta disso. E essa volatilidade é sentida especialmente no câmbio. E aí volta ah. a uma tecla que a gente está batendo aqui na liberta há muito tempo, né? Sim. Eu suspeito de, fal de falar, porque eu, pessoalmente, fiz esse movimento, né? Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos. É, obviamente, por morar aqui, tem a maior parte do meu patrimônio em dólares, mas a gente está batendo na tecla que o brasileiro precisa diversificar os seus investimentos no mundo, né? é, porque a gente sabe que quando o negócio aperta, o câmbio é que é a válvula de escape. Né?
1: O câmbio é. é o fator que fica no meio né, entre esses dois aspectos. Né? É, e é a realidade que não
0: pode ser controlada pelo governo, né? ou pode ser controlada por algum tempo. Né? Então, é. a minha primeira grande operação no mercado, quando eu fiz a minha primeira grande tacada, foi exatamente uma situação política. O Fernando Henrique estava buscando a reeleição, aquele câmbio era insustentável, ele uhum. manteve o câmbio para garantir a reeleição e depois da reeleição abriu a torneira do cara. câmbio e o real se valorizou, sei lá, 100%, é, o dólar, melhor colocando, se valorizou 100% em relação ao real em poucas semanas, né? logo depois das, das eleições, é, no início do segundo mandato dele, é, que gerou uma onda inflacionária que produziu uma grande popularidade. A gente vê como, como os ciclos vão se, vão se repetindo. Exato. né?
1: É, Não é... adianta interferir, né? sempre interferência é. vai causar algum malefício. Né?
0: Então o que eu vejo nesse, nesse início de ano é uma dinâmica positiva para o mercado brasileiro por estar tá fluindo dinheiro para os emergentes, até por uma questão de realocação de carteira, já que no mercado desenvolvido a gente teve uma performance muito positiva nos últimos vários anos né? e o mercado de emergentes ficou muito é, massacrado, aí, né? ficou muito é, é, underperforming por muito tempo. Então a gente até está vendo essa realocação, né? E agora a China tentando puxar mais uma, uma onda de crescimento aí através da expansão do crédito. Só que a China também já está hiper endividada e lá também hum. já tem um problema de inflação. Então não está tão simples assim. Perfeito. Mas enfim, a gente pode ter alguma movimentação positiva nesse início de ano, nesse primeiro semestre, mas eu duvido que nós não tenhamos é, aí bastante volatilidade por conta dessas eleições, que não. Os primeiros sinais mostram que vão ser eleições muito sujas em todos os sentidos, né? Sim. É, e isso deve gerar alguma pressão em cima do câmbio. Então, uma das formas de se proteger seria ter alguma diversificação aí é, em outras moedas, né? em outros mercados. Eu acho que é, esse é um consenso. Não sei se você concorda comigo.
1: Concordo plenamente. A gente bate realmente bastante nessa tecla, né? Que é, tem muito investidor que busca, bom, eu vou, eu vou buscar aquelas ações defensivas, né? E aí, uh, isso é, é possível de ser feito, de fato é recomendável, né, mas eu, até antes, hoje de manhã estava rodando um estudo bem interessante aqui, né, para alguns métodos estatísticos que a gente chama de difendif, né, que é para tentar é, ver se a volatilidade dessas ações de fato era menor, né, estatisticamente uh, falando, é, ao longo de um, de um processo de eleição. Assim... A bolsa inteira aumenta a volatilidade. As estatais um pouco mais, uh, as, as empresas de dividendos um pouco menos, mas estatisticamente não é significativo, porque a bolsa inteira aumenta a sua volatilidade no ano de eleição. Né? De fato, a, a proteção que tem que ser feita é em moeda forte. Né? Então, quando a gente olha para o longo prazo, vamos pensar que o Brasil daqui a 20 anos, é mais provável que a gente veja um dólar a 8 ou um dólar a 2. Eu enxergo muito mais um dólar indo para 8 do que um dólar a 2. Né? Então, de fato, é, o que a gente precisa ter feito é ter uma moeda é, é ter uma parte dos nossos recursos em moeda forte. Né? E mesmo o americano não tem 100% dos seus recursos investidos no, no, nos Estados Unidos. Né? Diversifica geograficamente. Né? E no Brasil, até por uma cultura de um país muito fechado, a gente tem uma, uma pequena parcela, às vezes, é, na maioria das vezes, nada fora do Brasil. E isso, de fato é um risco muito grande. A gente já tem a nossa fonte de renda, geralmente, aqui, seja salário, seja empresas aqui no Brasil, e nossos investimentos também estão aqui, a nossa casa está aqui, nossos custos são em reais. Então, tudo gira em torno do real que está se desvalorizando e tem que se desvalorizar. Né? Então, de fato, não seria muito inteligente como forma de gestão de portfólio a gente ter uma concentração tão grande. Né? É, a gente percebe, sim, que o câmbio deve continuar se desvalorizando, né? muito por conta da, desse aumento de inflação e desse diferencial de inflação que deve continuar ocorrendo. Né? O Brasil, muito provavelmente, deve continuar com uma inflação mais alta que nos Estados Unidos. Isso por si só, o fato que equilibra a inflação nos dois países, taxa de juros nos dois países, é o, é o, é o câmbio. Né? Então, o câmbio deve continuar sendo uma, menos favorável para o real e mais favorável para o dólar. Então, de fato, é importante que a gente tenha uma parcela dos nossos investimentos, do nosso portfólio alocado no exterior. É, hoje a gente consegue, mesmo aqui do Brasil, comprar alguns fundos de investimento que tenham ah, alocação no exterior e que sejam cotados em dólares, por exemplo, né, via ah, as plataformas de investimento. E também a gente aqui na Liberta pode oferecer, de fato, investimentos lá fora via um, um braço operacional da Liberta Global. É, então, isso acaba sendo uma forma interessante e inteligente dos investidores diversificarem é, as suas carteiras. Né? É, não só por causa do, do fenômeno da eleição, né, mas também pelo caso, por causa do fenômeno da eleição, mas olhando uh, como, como gestão de um portfólio mesmo, a gente percebe que, geralmente, Bolsa tem uma correlação inversa com o dólar. Então, quando a gente mistura esses dois ativos, a gente acaba até tendo uma volatilidade mais baixa da nossa carteira e né? isso por si só já é muito interessante e a gente aumenta nosso potencial de retorno né por mais que eu vá perder um pouquinho quando a outra sobe né dado a correlação inversa na maioria das vezes é quando a gente mistura esses dois ativos é, eu tenho um portfólio com risco menor e com retornos mais altos então a, a gente recomenda muito fortemente que a gente que os investidores e os clientes tenham uma participação relevante né, do seu portfólio no exterior, via, quem, é, via de fato é, remessa e alocação lá fora, ou via os produtos que aqui a gente consegue oferecer, enfim, em outras casas também consegue.
0: É, eu acho que são duas formas das pessoas se protegerem. Primeiro, né, especialmente isso para o público geral, até quem não tem muita experiência de mercado, diversificação diversificação dentro do Brasil, ou seja, em diversos ativos de classes diferentes, e alocando em ativos denominados em moedas fortes. Seja dólar, seja é, euro, né, seja ien, enfim. Tem uma carteira diversificada, bondes, ações, de vários locais, de várias naturezas. Isso é uma forma de você ser mais resiliente, porque se eventualmente a nossa tese está equivocada e que, de fato, seja feito um governo, qualquer que seja o, o candidato que ganhe, mais pragmático, o mercado brasileiro deve se recuperar. E aí você tem uma parte da carteira né, é, tendo uma Exato. boa performance. Perfeito. Se, por outro lado, é, de fato há desastre, né, você tem uma proteção e moeda forte. Então, isso acaba gerando aí algum retorno médio melhor frente ao risco que você corre. Agora, uhum eu chamo atenção para a necessidade de você conhecer cada vez mais sobre o mercado e montar operações um pouquinho mais complexas. Porque aí você consegue surfar essas variações grandes e consegue montar proteções contra as situações. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não só no Brasil, mas o mundo passa por uma fase muito complicada. Nós estamos aí é, no nível de endividamento, e nível global, muito alto e um uhum. período muito longo de expansão da economia, né? é, então não seria estranho em algum momento nós termos aí alguma correção maior, nós temos uma um rearranjo do próprio sistema, né? É, um cara que tem falado muito disso é o Ray Dalio, por exemplo, né, que acredita uhum. nessa tese Perfeito. de super ciclo de endividamento. É, então, nesse cenário é muito mais difícil você proteger o seu patrimônio e você até fazer ele crescer se você não tiver conhecimento sobre como fazer investimentos de uma forma um pouco mais complexa, de uma forma um pouco mais profissional. Então, se tem uma dica que eu posso dar para você é estude mais o mercado, aprenda a fazer operações um pouquinho mais complexas, por exemplo, operações estruturadas, onde você compra ativos, compra opções. Né? É, porque aí você não só se protege, como pode aproveitar oportunidades que vão surgir conforme o mercado vai ficando mais... Volátil, né? Inclusive o que tá acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos. Então é isso. Exato. É... Mensagem final para nossos amigos aí, Matheus.
1: Bom, mensagem final é: a gente vai ter um ano sim bastante volátil, né? A gente tem que procurar algumas alternativas para. A gente acabou não, não falando muito sobre setores, enfim. Mas enfim, é, acho que há no Brasil é, algumas coisas, alguns mecanismos que a gente pode utilizar para se proteger via operações estruturadas, como o Leandro mencionou ou via mesmo, buscando aqueles ativos é, que devem ter uma melhor performance. Mas, de novo, vai passar muito, porque o Leandro disse, de a gente ter um conhecimento, aprofundar, ou aprofundar nosso conhecimento sobre formação de carteira, sobre as empresas, para a gente conseguir perceber né, quais vão ser as beneficiadas né, durante esse ano. Acho que esse ano é mais difícil de a gente dizer de forma generalizada, a bolsa vai subir, né, ou a renda fixa, é, em geral, vai ganhar dinheiro. Acho que a gente tem que entender um pouco mais quais cavalos é, a gente deve ensilhar para passar o ano. Mas, de fato, é, acho que a, a gente deve é, ter um ano bastante desafiador pela frente e, sem dúvida nenhuma, o conhecimento ajuda em muito a gente passar por, esses, é, por, por esse ano difícil. Então, acho que Agradecer de novo, Leandro, e o convite, né? E enfim, foi uma honra passar essa hora contigo, com todos os nossos ouvintes aqui. E que seja um ano de bastante prosperidade aí, e que a gente consiga ganhar um dinheiro mesmo com esse cenário adverso. E saúde, né? Mais importante depois de todo esse Sem de essa
0: tragédia da pandemia, muita saúde aí para todos. E a honra foi minha. Lembrando, né, que estamos fechando mais almoço grátis, programa que nós temos toda segunda-feira aqui na Liberta Investimentos, onde debatemos situações de mercado, temos um foco mais educacional. Se você busca ajuda para efetivamente fazer os seus investimentos, você pode entrar em contato aí com um dos nossos assessores, abrir a sua conta ou transferir a sua conta para a Liberta Investimentos. Um grande abraço e uma ótima semana. A todos os amigos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.